0: Welkom bij de podcast van Erzberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Mijn gast vandaag is gedragsbioloog Mark Nenissen, die het boek Voetstuk heeft geschreven, uitgegeven bij Erzberg uiteraard. En dit boek laat toch wat een andere kijk blijken op wie wij zijn als mensen. Welkom Mark. Welkom David. Jij bent gedragsbioloog. Nu zit ik mij al de hele tijd in de voorbereiding van ons gesprek af te vragen. Ja, gedrag, bioloog, dat kan ik combineren. Maar heel specifiek toch misschien best even in jouw eigen woorden, waar houdt een gedragsbioloog zich mee bezig?
1: Ja, mensen zullen een gedragsbioloog automatisch associëren met het dierenrijk, hè, waar dat de bioloog het gedrag gaat bestuderen van chimpansees of van uh, vliegjes of van slangen of giraffen. Dat is natuurlijk zo, omdat uh, het gedrag van dieren zeer interessant is en je daar heel veel kunt uit leren, ook naar de mens toe. Maar je kan heel veel leren over de evolutie van die soorten. Het geeft een enorme uitbreiding van onze kennis van de levende wereld. En mensen denken dan, ja maar de mens, de mens, de mens, dat is toch uh, niet zomaar een dier dat je gaat bestuderen, zoals een chimpansee of een giraf. Wel, eigenlijk is dat wel zo, want wij zijn natuurlijk als mensen ook gevormd door evolutie En heel veel van onze gedragingen zijn geworteld in ons hele verre verleden. Wij hebben dus in feite genen die ons gedrag bepalen of in een bepaald richting sturen, nooit helemaal bepalen, en diegenen die dateren van duizenden, honderdduizenden, miljoenen jaren geleden. En daar is een gedragsbioloog in geïnteresseerd om het menselijk gedrag te uh, bestuderen. Als je het volledig in, een, in de huidige context wil bekijken, zonder naar het verleden te zien, dan kan je evengoed een, een, een psycholoog vragen hoe dat ons gedrag eruit ziet, maar een bioloog werkt in de andere richting, die gaat verticaal naar het verre 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 verleden, zoals een historicus ook naar het verleden gaat, maar die gaat nog veel verder een bioloog en kan daardoor dingen verklaren uh, die, uh, ja, die je met een andere discipline nooit zou kunnen ontrafelen.
0: Een mens is natuurlijk niet uitsluitend emotie, maar ook niet uitsluitend ratio. En zoals u zegt, de genen zullen ook wel een heel belangrijke rol spelen. Maar uiteindelijk ja, neem ik toch aan dat het ook een mix is, dat wij als mens ook voor een stuk in staat zijn om ons gedrag te zelf te bepalen en dat het niet louter allemaal al voorgeprogrammeerd ligt in onze genen.
1: Nee, dat is inderdaad waar. Uh, wij, het, het is niet allemaal geprogrammeerd, maar de, de, de grondvesten van een bepaald gedrag, die zitten wel degelijk in de genen, maar gelukkig kunnen wij dat gedrag elk moment van de, van de dag bijsturen. Hey, als, als wij uh, honger hebben, dan, dat is een eenvoudig simpel voorbeeld, als wij honger hebben, dan zeggen onze genen eten. Nu, direct eten. Kom je voorbij een bakker... Dan loop je daar binnen en je neemt maar een gebakje mee en je hebt gegeten. Nee, dan zegt jouw rationele brein, dat doe je niet, we gaan nu niet eten, we gaan dat uitstellen. En, maar je zit tegelijkertijd met die, met die tweeledigheid. Enerzijds de biologische drang om onmiddellijk uh, dat hongergevoel weg te werken en anderzijds uh, ja, de noodzaak om, om, om je te, te gedragen zoals onze normen en waarden dat uh, willen. En dat is, een, dat is eigenlijk het belangrijkste waar dat de opvoeding zich mee bezighoudt. Wanneer wij geboren worden, dan hebben we al die genen voor het aangeboren gedrag. Maar we moeten nog heel veel leren wat de maatschappij van ons verwacht. Uh, hoe wij ons moeten gedragen naar soortgenoten. Wat, <tus> wat gevaren zijn... Wat, uh, wat, wat, wat positief is, wat negatief is, enzovoort, enzovoort. Dat is het leergedrag. Uh, en die twee, dat aangeborene en dat aangeleerde, dat, is, um, dat werkt altijd samen. En dat maakt eigenlijk de, uh, de uitdrukking van ons gedrag.
0: En dan heb je nu dit boek geschreven, Voetstuk... Um... Eerst even bij de titel voetstuk, en dan als ik naar de koffer naar de ook kijk, ja, dan zie je daar toch wel de mens die voor een stuk van zijn voetstuk valt. Is, is dat de symboliek die ik er moet inzoeken? En de boodschap die je hebt willen meegeven van dat we toch niet zo verheven zijn boven al de rest van het van dierenrijk?
1: Absoluut, absoluut. Dat is heel goed samengevat. Um Mensen, heel veel mensen zijn akkoord met de evolutietheorie, hoe dat die gelopen is, hoe dat het Darwinisme in elkaar zit, om uit te leggen hoe dat planten en dieren geëvolueerd zijn. Maar zodra je begint over de mens, dan wordt men toch een beetje achterdochtig. Dan zegt men, ja maar ja, maar de mens is toch meer dan dat. En wij zijn toch rationele wezens. Wij staan met andere woorden toch boven al die... Um, andere levende wezens, planten en dieren, want wij kunnen rationeel handelen of wij handelen alleen maar rationeel. Zo denken veel mensen. Nu, wat heb ik gedaan in dit boek? Een, een aantal triviale voorbeelden aangehaald uit het dagdagelijkse leven um, om, om uit, die, die wij zo logisch vinden, maar waarvan we ook denken ja, dat is ons ratio die bepaalt hoe dat we ons gedragen. Nee, je krijgt dan uit waar het vandaan komt, dat het uit een ver verleden komt en dat je het op de, de mens, dus met andere woorden, op dezelfde manier kan benaderen als dat een chimpansee of een giraf zou benaderen. En als je dat weet, als je weet dat je de mens op dezelfde manier kan bestuderen als de rest van het dierenrijk, dan denk ik dat je een beetje van je voet komt. En dat is niet slecht.
0: Is dat niet een beetje net wat oversimplificatie? Want daarnet hadden we het over toch het stuk ratio dat we als mens hebben. Is dat ja. toch niet iets wat ons net doet verschillen van die chimpansee?
1: Ja, dat wel. Maar die ratio is heel erg beperkt. Wij denken dat we die ratio heel veel gebruiken. En dat is ook zo. Bijvoorbeeld wanneer we een, een technisch gesprek voeren zoals nu, of wanneer we een, een computer gebruiken of een computer maken, dan zijn we heel erg rationeel bezig. Maar in het dagelijkse leven, in de omgang met andere mensen, wanneer we over straat lopen, wat weet ik al meer, dan staat die ratio op een heel laag pitje. Die komt maar naar boven als het echt nodig is. En voor de rest zijn we eigenlijk bezig met... Uh, ja, met, met meer onze genen te, vol te volgen dan, dan ons ratio. En dat moeten we leren door bijvoorbeeld deze voorbeelden te lezen in mijn boek.
0: Wanneer we het hebben over die voorbeelden, het is echt gewoon een leuk boek om te lezen. Het zit zo vol van die voorbeelden. Uh, ze, ze doen vaak nadenken en dan zeg je van, zou dit nu echt? Ik heb, ik heb vaak de neiging gehad om, om toch zo voor mezelf af te vragen van, kan dit nu echt? Ja, dit lijkt wel een plausibele ver, verklaring te zijn. Uh, je hebt er wel werk van gemaakt om het, om het heel toegankelijk te maken. Het is geen wetenschappelijk werk geworden.
1: Dat is bij al mijn boeken, uh, bijna, toch bij bijna al mijn boeken de bedoeling van geen academisch boek te maken, maar wel een boek dat voor iedereen toegankelijk is. En uh, zelf, zeker de, de laatste drie, vier boeken, die zijn echt bedoeld voor iedereen, zonder uh, biologisch of wetenschappelijke voorkennis. Ik, ik, het was mijn bedoeling om het zodanig te schrijven dat iedereen het kan lezen, het kan volgen, en als het kan, er iets kan van overhouden om te beseffen dat het niet slecht is om van ons voetstuk te komen. En de, daar, daar steek ik heel veel energie in om het dus verstaanbaar te maken voor iedereen. Het is eigenlijk veel gemakkelijker om een boek te schrijven voor je collega's. Hè. Dat is veel eenvoudiger. Je zegt één term en iedereen weet waarover het gaat. Maar daar heb ik niks mee dat er 40 of 50 collega's dat, leven, dat lezen en misschien al wel weten waarover het gaat. Ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken en daarom steek ik daar veel energie in om het begrijpbaar te maken.
0: Ik zei het daarnet al, als ik het las, dan had ik zo regelmatig van zou het, van het zet aan tot nadenken, maar dat wil eigenlijk zeggen dat ik automatisch ook hier en daar beetje twijfel. Is dat ja. omdat ik dan volgens u toch moeite heb om van dat voetstuk te komen? Omdat ik toch zoiets heb van... Ja, maar ik wil toch blijven bepaalde dingen toekennen aan... Echt wel aan het rationele. En, of, of zeggen van... Ja, dit is een mogelijke verklaring. Maar misschien is er toch nog iets anders mogelijk. Blijf ik dan te veel hangen op mijn voetstuk volgens u?
1: Ach, misschien. Dat, dat is ook niet erg. We mogen dat wel doen. Hè. We moeten alleen maar een klein beetje van ons voetstuk komen. Maar ik denk vooral, je mag wanneer je eh, als gedragsbioloog schrijft of spreekt, maar ook wanneer je gedragsbiologische dingen leest, mag je eigenlijk niet aan jezelf denken. Het gaat niet over één individu. Het gaat over onze soort in het algemeen. Ik heb ooit eens na een college, eh, waar dat ik het had over de partnerkeuze, eh, een student gehad die mij kwam vertellen, oh professor, nu ben ik blij, dat ik eindelijk weet hoe ik met mijn lief moet omgaan. Ik zeg, nee kerel, dat is het niet. Het gaat niet over jou, het gaat niet over jouw lief. Het gaat over de menselijke soort. En dat is wat wij altijd, wat wij altijd moeite mee hebben. Wij vertalen het altijd naar onszelf. En als we dus een bepaalde, een bepaalde gedraging gaan voor ogen nemen... Bijvoorbeeld, ik heb ergens uitgelegd dat jonge vrouwen rond de tijd van de, de ovulatie minder telefoneren naar hun vader. Dat is wetenschappelijk onderzocht. Ik leg dat uit hoe dat, dat evolutionair te verklaren is. Er zullen heel veel vrouwen zeggen, nee, bij mij klopt dat niet. Dat, dat, dat is helemaal niet waar wat die kerel zegt. Dat kan goed zijn dat die vrouw en nog een andere vrouw dat niet doet. Maar als je dus een, een, een studie daarover maakt en je betrekt daarbij honderden vrouwen, dan zie je dat de meerderheid dat wel doet, omdat dat een evolutionair oud gedrag is dat bovenkomt. We mogen het nooit naar onszelf vertalen.
0: Wat mij verbaasde, en toch ook voor een stuk mijn ogen heeft geopend om erover na te denken, dat, dat zijn de stukken die, waarbij je het hebt over onze moraal. Uh, je, je zou... Als ik in eerste instantie ga redeneren, dan zou je denken, ja, moraal, dat is nu toch echt iets wat dat helemaal aan ratio verbonden is. Maar zelfs dat blijkt dus evolutie te zijn. Hè?
1: Ja, absoluut. En daarom vind ik dat ook zo belangrijk om, uh, om dat punt erbij te nemen, die moraal. Omdat mensen juist door die moraal denken dat ze vergeven zijn boven uh, de dierenwereld. En dat is natuurlijk voor een stuk ook wel zo, want wij hebben een heel ingewikkelde uh, moraal. Maar bijvoorbeeld, ik, ik, ik vertel dat ook in mijn boek, als je een, een groep hebt van chimpansees die samenleven en er zijn daar twee kerels die beginnen ruzie maken met elkaar, dan zal de baas van het spel, eh, van, van de groep bedoel ik, daar onmiddellijk tussen komen en dat die ruzie stopzetten omdat hij niet wil dat daar ruzie gemaakt wordt, is dat zijn goedhartigheid? Is hij misschien een soort uh, guru? Nee, dat is gewoon omdat dat de beste manier is om de groep samen te houden. Uh, die chimpansees weten ook dat je niet moet stelen, bijvoorbeeld, hè? dat dat slecht is om de, om de groepstructuur te ondermijnen. Um, dat, datzelfde geldt eigenlijk voor de mens. Datgene wat wij nu moraal noemen, dat is geleidelijk aan ontwikkeld om de groepscohesie, de samenhang van de groep waarin dat, uh, onze voorouders leefden, om die te beschermen. En die was heel belangrijk. Um, wanneer Haringen in een grote school samen uh, zwemmen, dan heeft dat één of twee voordelen. Het grote voordeel is dat als zij in een school zwemmen, dat dan een, een roofdier, een haai bijvoorbeeld, moeite heeft om er een te vangen. Dat is niet zo eenvoudig, want hij kan geen keuze maken, maar voor de rest heeft dat niet veel belang. Maar als je kijkt naar de hogere diersoorten, en zeker naar de mens, dan um, blijkt dat er dat groepsleven ongelooflijk belangrijk is geweest vandaag in zekere zin nog, maar in heel belangrijk is geweest om voedsel te vinden, om bescherming te krijgen, om gemakkelijk een partner te vinden, om die partner te kennen en, en wie zijn de verwanten van die partner enzovoort. Dat, dat was ongelooflijk belangrijk, maar dan moest die groep ook, en ook de samenwerking, dat vergeet ik nog, de samenwerking is heel belangrijk, maar dan moest die groep ook um, de, een sterke cohesie hebben samenhangen. En daar ontstonden stilaan regels, bijvoorbeeld je steelt niet wat een ander heeft gemaakt, wat dan, dat, daar komen ruzies van en vetes en dat ondermijnt de groep. Dus dat wordt stilaan ingebakken in de groepstructuur en later zeggen we, ja dat is een stuk moraal, maar het heeft dus zeer oude wortels.
0: Aangezien het allemaal gaat over evolutie, wil dat eigenlijk ook zeggen dat we nog niet aan het einde zijn. Dit kan nog allemaal veranderen, maar ja, dan bedoel ik niet op tien jaar tijd. Want evolutie, dat is niet iets van wat in decennia, zelfs niet in eeuwen te meten is. Maar in principe moeten we er dan van uitgaan dat wij als mens, als soort, ook nog gaan veranderen in dat, in dat geheel dat u beschrijft van ons gedrag.
1: Ja, dat, dat klopt, dat, dat, dat zal blijven veranderen, maar wij hebben absoluut geen idee hoe dat, dat zal verlopen. Evolutie is eigenlijk uh, onvoorspelbaar, omdat um, ja, er moeten veranderingen optreden in je in genen, toevallige veranderingen, die toevallig een goede uitkomst hebben. Dat is nogal technisch. Maar dat zijn toevalligheden die eigenlijk leiden naar iets dat beter is dan wat er daarvoor aanwezig was. Daardoor heeft een, uh, een, een giraffe een lange nek bijvoorbeeld. Omdat er een aantal genen zijn veranderd die ervoor zorgden dat, dat, die, dat die, 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 die wervels veel langer werden. En dat ze veel beter konden vechten enzovoort. Maar... Vandaag gaat dat veel minder een rol spelen, die verandering van die genen, omdat wij dat voor een stuk tegenwerken. Wij werken de, de selectie onder de mensen tegen. En dus weten we nog niet hoe dat, hoe dat wij gaan veranderen. Er bestaat nog wel zoiets als seksuele selectie. Dat wil zeggen dat niet de natuur bepaalt hoe dat wij zullen veranderen, maar dat de seksuele keuze van, van het andere geslacht... Um, eruit ziet. En dat kan ons sturen. Het klassieke voorbeeld dat ik uh, daar graag in geef is dat bijvoorbeeld in Nederland um, de laatste 50 jaar vrouwen door toeval meer en meer um, aangetrokken werden door grote mannen. Meer dan elders. Dat is een toevalsfactor eigenlijk. Wat is het resultaat na tientallen jaren dat de Nederlandse mannen de grootste zijn uh, van de wereld? Dat is evolutie. En zulke dingen die kunnen nog vrij snel gaan. Maar om echt een ander wezen te maken, daar hebben wij traden naar. We mogen ook niet vergeten dat we meer en meer um, instrumenten in ons lichaam inbouwen. We hebben, we hebben valse heupen, we hebben valse uh, lenzen, we, we dragen met een bril, we weten ik al meer. We gaan dus eigenlijk meer en meer hulpstukken gebruiken en dat gaat toenemen. We gaan ook meer en meer uh, de, de computer en de artificiële intelligentie gebruiken om ons gedrag te sturen. En hoe dat, dat eruit ziet, men weet dat niet. En dus, ik weet het dan zeker niet. Maar het zal blijven veranderen. Onze evolutie is nog niet gedaan.
0: De verschillen tussen mannen en vrouwen, ja, dat, dat komt toch ook wel regelmatig aan bod in uw boek. En ja, sommigen zullen dat misschien niet graag horen, niet graag lezen eh, deze dagen, maar het blijft toch wel bepalend. Eh? U, geeft, u geeft ook wel aan in uw boek dat er verklaringen zijn waarom mannen op jongere vrouwen vallen, waarom schoonheid eh, een rol speelt. Eh, is, is, is dat niet een beetje vloeken in de kerk deze dagen, om dat nog durven te zeggen?
1: Dat zou kunnen dat dat vloeken in de kerk is, maar dan ligt dat niet aan mij, dan ligt dat niet aan de wetenschappers, dan ligt dat aan de mensen die ja, er vloek in de kerk van gemaakt hebben. Als je het wetenschappelijk gaat bekijken, en dat doet men al decennia lang, dan zie je zeer essentiële verschillen tussen mannen en vrouwen om de eenvoudige reden dat een van de belangrijkste drijfveren in onze verre voorgeschiedenis um, die ons gedrag uh, gestuurd hebben, Bestaan uit zich voortplanten en in leven blijven. En zich voortplanten is zeer verschillend bij mannen en bij vrouwen. Vrouwen hebben maar één enkele ijsprong per maand. Uh, mannen ja, die produceren miljoenen en miljo honderden miljoenen zaadcellen. Dat geeft een enorm verschil in gedrag. Daar, daar, daar zijn heel veel boeken over geschreven, zo boeiend en zo uitgebreid is dat. En dat is vandaag nog altijd zo. Nog altijd ga je bepaalde gedragingen zien, uh, die verschillen tussen mannen en vrouwen, omdat die nu eenmaal dateren van honderdduizenden jaren geleden, ook al vinden we die vandaag niet meer interessant of niet meer uh, gewenst. Dat blijft bestaan. Maar het grote probleem is dat men vanuit die, die hoek die zegt, hij is vloeken in de kerk, dat men daar denkt dat wij ze op verschillen gelijk is aan um, een, een verschillende waarden toekennen aan mannen en vrouwen. Als je zegt, ze zijn niet gelijk aan elkaar, dan gaat men zeggen, aha, dus de ene is meer waard dan de andere. De ene is superieur aan de andere. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Integendeel, de evolutie heeft er juist voor gezorgd dat ze beide even sterke mogelijkheden hebben om zich voor te planten en in leven te blijven. Maar elk op hun manier. Een bakker heeft een andere manier om geld te verdienen dan de slager. Maar daarom is de bakker of de slager niet beter of slechter. Ze hebben verschillende uh, beroepen ontwikkeld. En dat geldt ook bij, het, bij, bij mannen en vrouwen in, in de biologie van de mens.
0: Om het simpel te zeggen, ze zijn gelijkwaardig, maar daarom zijn ze nog niet gelijk. Dat heb ik uh, zeker ook wel geleerd uit uw boek. Wat dat ik ook wel opvallend vind uh, van de vele... Uh, leuke voorbeelden die, die u uitlegt, en dergelijke, toch, toch eentje om er zoiets tussen te gooien. Ja, een, een huwelijk werkt echt wel niet gezond op het libido van een man, blijkbaar.
1: Nee, dat klopt. En daar schrikken veel mensen wel van. Um, we weten bijvoorbeeld dat uh, in, in, in bij onze verre voorouders, weer een keer, mannen met veel testosteron, met het mannelijk hormoon dat die gemakkelijker een partner konden vinden, omdat ze meer risicogedrag konden ontwikkelen. Vandaag geldt dat nog altijd. Bijvoorbeeld bij de, de Yanomami-Indianen in Zuid-Amerika, daar zie je dat jonge mannen met heel veel testosteron, die heel veel durven, die kunnen heel veel... Um, uh, mannen van andere groepen doden in een oorlog. En hoe meer dat ze er gedood hebben, hoe meer kans dat ze hebben om een partner te vinden. Gelukkig is dat bij ons niet meer zo. Maar dat was in ons verre verleden wel zo. Dus de mannen hadden die testosteron nodig om, uh, om, om een relatie te kunnen aangaan. Nu nog altijd hebben mannen, jonge mannen, veel testosteron en daardoor zijn ze ook vrij agressief. Denk aan de hooligans, uh, denk aan de, 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 de bands, de... de, de, de de misdaadpijns enzovoort, heel veel agressie, heel veel uh, testosteron. Maar zodra dat ze dan die partner hebben, heeft dat dus niet zoveel functie meer. Integendeel, dan moet ze meer, moeten die mannen meer zorg gaan dragen voor hun partner. En automatisch zie je dan die testosteron dalen, opdat ze minder agressie zouden vertonen. Dat is dus heel functioneel. En dan heb je nog een stap verder, zodra dat er een kind geboren is... Moet die vader mee zorgen voor dat kind en heeft hij geen boodschap aan die hoge uh, dosis testosteron en dus veel agressie en daalt die testosteron nog een keer. Dat zijn dus effecten, zuiverscheikundige effecten die zich voordoen door het vormen van een relatie, wij noemen dat nu een huwelijk, en het, uh, en het krijgen van kinderen
0: als dat allemaal geprogrammeerd zit uh, voor een stuk in onze genen als dat gedrag allemaal biologisch uh, voor een stuk te verklaren is bestaat er dan ook niet het gevaar dat een van de conclusies zou kunnen zijn van dat uh, ja, de, de duistere kanten van, van het leven zoals misdaad, zoals racisme dat dat ook biologisch is en dat we zeggen van oh ja, het is zo, we kunnen er niks aan doen
1: ja het is de eerste, de grootste en de belangrijkste misvatting van uh, zowel de gedragsbiologie als de evolutiepsychologie die hetzelfde domein benadert. Het wordt allemaal uh, genetisch uitgelegd, dus we kunnen er niets aan doen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Wij mogen, en dat is een slagzin die ik in elk van mijn boeken gebruik, wij mogen niet de slaaf zijn van onze genen. Wij mogen niet zeggen... Oké, okay, mijn genen willen dat of dat. Als dat iets goed is, oké, okay, dan doe je dat. Er zijn genen die ons aanmanen om iemand die in nood is te helpen. Dat is positief, dan volg je die genen maar. Maar als wij te maken hebben met gedragingen die wij niet meer aanvaarden in onze samenleving, die helemaal niet meer aarden in onze samenleving, dan moeten wij die ratio waar we het in het begin over hadden, laten overheersen. En zeggen, ik volg diegene niet, ik ga geen overspel plegen of erger, ik ga geen uh, misdaden plegen, ik ga geen racisme ontwikkelen enzovoort enzovoort. Dat zijn, wij leven nu niet meer in de omstandigheden van 100.000 jaar geleden, maar ons lichaam en onze hersenen zijn nog zoals 100.000 jaar geleden. Onze hersenen zijn niet veranderd tegenover 100.000 jaar geleden, maar we leven wel in een totaal andere omgeving, totaal andere samenlevingsstelsel. En dan moeten wij zoveel mogelijk proberen genen, als ze slechte dingen willen dicteren, te onderdrukken. En wij mogen daar geen slaaf van zijn.
0: Dit boek telt 268 pagina's, dat is, neem ik aan, toch wel een bijzondere samenvatting van een heel leven studeren en van, van heel veel wetenschappelijk werk. Want eh, ik ga ervan uit dat een wetenschapper zoals u dit niet allemaal eh, heeft gebouwd op eigen conclusies, maar dat daar heel veel wetenschappelijk werk in vervat zit.
1: Absoluut, absoluut, absoluut. Men heeft uh, de gedragsbiologie zelf, die is al ja, misschien 100 jaar oud, maar die van de mens, dat is laten we zeggen 70 jaar oud, de evolutiepsychologie 50 jaar oud. Maar in al die, al die jaren en jaren heeft men inderdaad veel, veel, veel onderzoek gedaan en zijn er heel veel boeken geschreven. Ik heb er zelf nu een stuk of... 10, denk ik, ik weet niet precies, over de mens geschreven, waar dat telkens samenvattingen van die onderzoeken instaan, omdat, ja, omdat de niet-biologisch gescholder of niet-wetenschappelijk gescholde man of vrouw um, niet zomaar die wetenschappelijke literatuur kan gaan lezen. Daarom heb ik dat vertaald naar de man en de vrouw in de straat. En inderdaad, het boek dat uh, nu voorligt, net zoals al mijn andere boeken over het menselijke gedrag, steunt op heel veel wetenschappelijk onderzoek. En ik heb dat samengevat zo overzichtelijk mogelijk, zo begrijpelijk mogelijk in de hoop dat wel degelijk veel mensen dat kunnen lezen en daar plezier kunnen aan hebben.
0: Om diegenen die nu luisteren naar onze podcast hier en naar ons gesprek warm te maken, zou ik mogen het volgende zeggen dat wanneer men uw boek gelezen heeft, dat men meer gaat begrijpen over de volgende uitspraak... Waarom vrouwen graag meer babbelen en praten en mannen liever direct seks willen. Gaan ze het antwoord vinden in uw boek?
1: Ze gaan het antwoord vinden. Maar er staat natuurlijk veel meer in dan dat alleen. En dat is niet negatief bedoeld. Als ik zeg dat vrouwen meer babbelen, daar zit heel veel achter. Namelijk dat zij socialer zijn dan mannen. Dat is Weer zo'n punt waarvan dat men zegt: ja kijk, hij maakt de vrouwen belachelijk. Nee, in tegendeel. Ik, ik, ik haal dat aan als een heel positief punt bij, uh, bij uh, vrouwen en dat mannen direct de seks willen, ja, dat kan ik niet in tien woorden uitleggen. Dat, dat is een hele theorie op zich maar dat kunnen ze niet.
0: Ja, en dat moet, moet u zeker hier niet uitleggen er moeten nog redenen ja. genoeg blijven waarom een het boek wil lezen natuurlijk vandaar dat ik zei van ja, als uitsmijter om de mensen warm te maken ja. Maar ik, ik vind het fantastisch dat je even de tijd hebt genomen om uh, wat, uh, wat meer uitleg te geven het is een boek Waar, waar, dat, dat zoals ik al zei is geen wetenschappelijk werk is waar grappigheid eh, zeker komt bij kijken waar je regelmatig een, een kamerbrede smile op je gezicht krijgt en, en je begint na te denken dus ik hoop dat iedereen die het nog moet lezen dat die het, eh, dat die het met evenveel plezier zal lezen als ik heb gedaan eh, Mark, dank je wel
1: ik dank jou David voor je lovende woorden en voor het feit dat ik met jou deze babbel mogen hebben.
0: Heel graag gedaan en u beste luisteraar, geniet nog van het boek en heel graag tot de volgende podcast.